0: Drittes Buch, neuntes Kapitel von Frau Bovary von Gustave Laubert, übersetzt von Arthur Schurig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Neuntes Kapitel Emma hatte eben das Haus verlassen, als Karl heimkam. Die Nachricht von der Pfändung traf ihn wie ein Keulenschlag. Dazu seine Frau fort, Er schrie, weinte und fiel in Ohnmacht. Was nützte das? Wo konnte sie nur sein? Er schickte Felicie zu Ormé, zu Tuvache, zu Lheureux, nach dem Goldenen Löwen, überall hin. Und mitten in seiner Angst um Emma quälte ihn der Gedanke, dass sein guter Ruh vernichtet, ihr gemeinsames Vermögen verloren und die Zukunft Berthas zerstört sei. Und warum? Keine Erklärung. Er wartete bis sechs Uhr abends. Endlich hielt er's es nicht mehr aus, und da er vermutete, sie sei nach Rouen gefahren, ging er ihr auf der Landstraße eine halbe Wegstunde weit entgegen. Niemand kam. Er wartete noch eine Weile und kehrte dann zurück. Sie war zu Haus. »Was ist das für eine Geschichte? Wie ist das gekommen? Erklär es mir!« Sie saß an ihrem Schreibtisch und beendete gerade einen Brief, den sie langsam versiegelte, nachdem sie Tag und Stunde darunter gesetzt hatte. Dann sagte sie in feierlichem Tone, »Du wirst ihn morgen lesen. Bis dahin bitte ich dich, keine einzige Frage an mich zu richten. Keine Bitte, aber, ach, lass mich.« Sie legte sich lang auf ihr Bett. Ein bitterer Geschmack im Munde weckte sie auf. Sie sah Karl verschwommen und schloss die Augen wieder. Sie beobachtete sich aufmerksam, um Schmerzen festzustellen. Nein, sie fühlte noch keine. Sie hörte den Pendelschlag der Uhr, das Knistern des Feuers und Karls Atemzüge, der neben ihrem Bett stand. »Ach, der Tod ist gar nichts Schlimmes«, dachte sie, »ich werde einschlafen und dann ist alles vorüber.« Sie trank einen Schluck Wasser und drehte sich der Wand zu. Der abscheuliche Tintengeschmack war immer noch da. »Ich habe Durst, großen Durst«, seufzte sie. »Was fehlt dir denn?« fragte Karl und reichte ihr ein Glas. »Es ist nichts. Mach das Fenster auf. Ich ersticke.« Ein Brechreiz überkam sie jetzt so plötzlich, dass sie kaum noch Zeit hatte, ihr Taschentuch unter dem Kopfkissen hervorzuziehen. »Nimm's weg!« sagte sie nervös. »Wirr's weg!« Er fragte sie aus, aber sie antwortete nicht. Sie lag unbeweglich da, aus Furcht, sich bei der geringsten Bewegung erbrechen zu müssen. Inzwischen fühlte sie eine eisige Kälte von den Füßen zum Herzen hinaufsteigen. »Ach!« murmelte sie, »jetzt fängt es wohl an.« »Was sagst du?« Sie warf den Kopf in unterdrückter Unruhe hin und her. Fortwährend öffnete sie den Mund, als läge etwas Schweres auf ihrer Zunge. Um acht Uhr fing das Erbrechen wieder an. Karl bemerkte auf dem Boden des Napfes einen weißen Niederschlag, der sich am Porzellan ansetzte. »Sonderbar, sonderbar«, wiederholte er. Aber sie sagte mit fester Stimme, »Nein, du irrst dich.« Da fuhr er ihr mit der Hand zart, wie liebkosend, bis in die Magengegend und drückte da. Sie stieß einen schrillen Schrei aus. Er wich erschrocken zurück. Dann begann sie zu wimmern, zuerst nur leise. Ein Schüttelfrost überfiel sie. Sie wurde bleicher als das Betttuch, in das sich ihre Finger krampfhaft einkrallten. Ihr unregelmäßiger Pulsschlag war kaum noch fühlbar. Kalte Schweißtropfen rannen über ihr bläulich gewordenes Gesicht. Etwas wie ein metallischer Ausschlag lag über ihren erstarrten Zügen. Die Zähne schlugen ihr klappernd aufeinander. Ihre erweiterten Augen blickten ausdruckslos umher. Alle Fragen, die man an sie richtete, beantwortete sie nur mit Kopfnicken. Zwei- oder dreimal lächelte sie freilich. Allmählich wurde das Stöhnen heftiger ein dumpfes geheul entrang sich ihr dabei behauptete sie daß es ihr besser gehe und daß sie sofort aufstehen würde sie verfiel in zuckungen sie schrie mein gott ist das gräßlich karl warf sich vor ihrem bett auf die knie sprich was hast du gegessen um gottes willen antworte mir er sah sie an mit augen voller zärtlichkeit wie Emma keine je geschaut hatte. »Ja, da, da, lies«, stammelte sie mit versagender Stimme. Er stürzte zum Schreibtisch, riss den Brief auf und las laut. »Man klage niemanden an«, er hielt inne, fuhr sich mit der Hand über die Augen und las stumm weiter. »Vergiftet«, er konnte immer nur das eine Wort herausbringen, vergiftet vergiftet dann rief er um hilfe felicie lief zu homais der es aller welt ausposaunte frau franz im goldenen löwen erfuhr es manche standen aus ihren betten auf um es ihren nachbarn mitzuteilen die ganze nacht hindurch war der halbe ort wach halb von sinnen vor sich hinredend nahe am hinfallen lief karl im zimmer umher wobei er an die Möbel anrannte und sich die Haare ausraufte. Der Apotheker hatte noch nie ein so fürchterliches Schauspiel gesehen. Er ging nach Hause, um an den Dr. Canivet und den Professor Larivière zu schreiben. Er hatte selber den Kopf verloren. Er brachte keinen vernünftigen Brief zustande. Schließlich musste sich Hippolyte nach Neufchatel aufmachen und Justin ritt auf Bovarys Pferd nach Rouen. Am Wilhelmswalde ließ er den Gau lahm und tot zurück. Karl wollte in seinem medizinischen Lexikon nachschlagen, aber er war nicht imstande zu lesen. Die Buchstaben tanzten ihm vor den Augen. »Ruhe«, sagte der Apotheker, »es handelt sich einzig und allein darum, ein wirksames Gegenmittel anzuwenden. Was war es für ein Gift?« Karl zeigte den Brief. Es wäre arsenig gewesen. »Gut.« versetzte Homais, »Wir müssen eine Analyse machen!« Er hatte nämlich gelernt, dass man bei allen Vergiftungen eine Analyse machen müsse. Bovary hatte in seiner Angst alle Gelehrsamkeit vergessen. Er erwiderte ihm, »Ja, machen Sie eine! Tun Sie es! Retten Sie sie!« Dann kehrte er in ihr Zimmer zurück, warf sich auf die Diele, lehnte den Kopf gegen den Rand ihres Bettes und schluchzte. »Weine nicht!« flüsterte sie. »Bald werde ich dich nicht mehr quälen.« »Warum hast du das getan? Was trieb dich dazu?« »Es musste sein, mein Lieber. Warst du denn nicht glücklich? Bin ich schuld? Ich habe dir doch alles zuliebe getan, was ich konnte.« »Ja, freilich. Du bist gut. Du.« Sie strich ihm langsam mit der Hand über das Haar. Die süße Empfindung vermehrte seine Traurigkeit. Er fühlte sich bis in den tiefsten Grund seiner verzweifelten Seele erschüttert, dass er sie verlieren sollte, jetzt, da sie ihm mehr Liebe bewies denn je. Er fand keinen Ausweg, er wußte keinen Zusammenhang, er wagte keine Frage. Und die Dringlichkeit eines Entschlusses machte ihn vollends wirr. Sie dachte bei sich... Nun ist es zu Ende mit dem vielfachen Verrat, mit allen den Erniedrigungen und den unzähligen, qualvollen Sehnsüchten. Nun hasste sie keinen mehr. Ihre Gedanken verschwammen wie in Dämmerung, und von allen Geräuschen der Erde hörte Emma nur noch die versagende Klage eines armen Herzens, matt und verklungen wie der leise Nachhall einer Symphonie. »Bring mir die Kleine!« sagte sie und stützte sich leicht auf. »Es ist nicht schlimmer, nicht wahr?« fragte Karl. »Nein, nein.« Das Dienstmädchen trug das Kind auf dem Arm herein. Es hatte ein langes Nachthemd an, aus dem die nackten Füße hervorsahen. Es war ernst und noch halb im Schlaf. Erstaunt betrachtete es die große Unordnung im Zimmer. Geblendet vom Licht der Kerzen, die da und dort brannten, zwinkerte es mit den Augen. Offenbar dachte es, es sei Neujahrstagsmorgen, an dem es auch so früh wie heute geweckt wurde und beim Kerzenschein zur Mutter ans Bett kam, um Geschenke zu bekommen. Und so fragte es, »Wo ist es denn, Mama?« Und da niemand antwortete, redete es weiter, »Ich sehe doch meine Schuhchen gar nicht.« Felicie hielt die Kleine übers Bett, die immer noch nach dem Kamin hinsah. »Hat Frau Rolle sie mir genommen?« Bei diesem Namen, der an ihre Ehebrüche und all ihr Missgeschick erinnerte, wandte sich Frau Bovary ab, als fühle sie den ekelhaften Geschmack eines noch viel stärkeren Giftes auf der Zunge. Bertha saß noch auf ihrem Bette. »Was für große Augen du hast, Mama! Wie blass du bist! Wie du schwitzest!« Die Mutter sah sie an. »Ich fürchte mich!« sagte die Kleine und wollte fort. Emma wollte die Hand des Kindes küssen, aber es sträubte sich. »Genug! Bringt sie weg!« rief Karl, der im Alkoven schluchzte. Dann ließen die Symptome einen Augenblick nach. Emma schien weniger aufgeregt und bei jedem unbedeutenden Worte, bei jedem etwas ruhigeren Atemzug schöpfte er neue Hoffnung. Als Canivet endlich erschien, warf er sich weinend in seine Arme. Ach, da sind Sie. Ich danke Ihnen. Es ist gütig von Ihnen. Es geht ja besser. Da sehen Sie mal. Der Kollege war keineswegs dieser Meinung und da er, wie er sich ausdrückte, immer aufs Ganze ging, verordnete er Emma ein ordentliches Brechmittel, um den Magen zunächst einmal völlig zu entleeren. Sie brach alsbald Blut aus. Ihre Lippen pressten sich krampfhaft aufeinander. Sie zog die Gliedmaßen ein. Ihr Körper war bedeckt mit braunen Flecken und ihr Puls glitt unter ihren Fingern hin wie ein dünnes Fädchen, das jeden Augenblick zu zerreißen droht. Dann begann sie grässlich zu schreien. Sie verfluchte und schmähte das Gift, flehte, es möge sich beeilen und stieß mit ihren steif gewordenen Armen alles zurück, was Karl ihr zu trinken reichte. Er war der völligen Auflösung noch näher als sie. Sein Taschentuch an die Lippen gepresst, stand er vor ihr. stöhnend, weinend, von ruckweisem Schluchzen erschüttert und am ganzen Leib durchrüttelt. Felicie lief im Zimmer hin und her, Homais stand unbeweglich da und seufzte tief auf, und Canivet begann sich, trotz seiner ihm zur Gewohnheit gewordenen, selbstbewussten Haltung, unbehaglich zu fühlen. »Zum Teufel!« murmelte er. »Der Magen ist nun doch leer, und wenn die Ursache beseitigt ist, so...« muss die Wirkung aufhören", ergänzte Homais. "Das ist klar. Rettet sie mir nur", rief Bovary. Der Apotheker riskierte die Hypothese, es sei vielleicht ein heilsamer Paroxismus, aber Canivet achtete nicht darauf und wollte ihr gerade Terriac eingeben, da knallte draußen eine Peitsche. Alle Fensterscheiben klirrten. Eine Extrapost mit drei bis an die Ohren von Schmutz bedeckten Pferde raste um die Ecke der Hallen. Es war Professor Lariviere. Die Erscheinung eines Gottes hätte keine größere Erregung hervorrufen können. Bovary streckte ihm die Hände entgegen, Canivet stand bewegungslos da und Homais nahm sein Käppchen ab, noch ehe der Arzt eingetreten war. Larivière gehörte der berühmten Chirurgenschule Bichas an, das heißt einer generation philosophischer praktiker die heute ausgestorben ist begeisterter gewissenhafter und scharfsichtiger jünger ihrer kunst wenn er in zorn geriet wagte in der ganzen klinik niemand zu atmen seine schüler verehrten ihn so daß sie ihn später in ihrer eigenen praxis mit möglichster genauigkeit kopierten So kam es, dass man bei den Ärzten in der Umgegend von Rouen allerorts seinen langen Schafspelz und seinen weiten schwarzen Gehrock wiederfand. Die offenen Ärmelaufschläge daran reichten ein Stück über seine fleischigen Hände, sehr schöne Hände, die niemals in Handschuhen steckten, als wollten sie immer schnell bereit sein, wo es Krankheit und Elend anzufassen galt. Er war ein Verächter von Orden, Titeln und Akademien, gastfreundlich, freidenkend, den Armen ein väterlicher Freund, Pessimist, selbst aber edel in Wort und Tat. Man hätte ihn als einen Heiligen gepriesen, wenn man ihn nicht wegen seines Witzes und Verstandes gefürchtet hätte wie den Teufel. Sein Blick war schärfer als sein Messer. Er drang einem bis tief in die Seele, durch alle Heucheleien, Lügen und Ausflüchte hindurch. So ging er seines Weges in der schlichten Würde, die ihm das Bewusstsein seiner großen Tüchtigkeit, seines materiellen Vermögens und seiner vierzigjährigen arbeitsreichen und unanfechtbaren Wirksamkeit verlieh. Als er das leichenhafte Antlitz Emmas sah, zog er schon von Weitem die Brauen hoch. Sie lag mit offenem Munde auf dem Rücken ausgestreckt da. Während er Canivets Bericht scheinbar aufmerksam anhörte, strich er sich mit dem Zeigefinger um die Nasenflügel und sagte ein paar Mal, »Gut, gut.« Dann aber zuckte er bedenklich mit den Achseln. Bovary beobachtete ihn ängstlich. Sie sahen einander in die Augen, und der Gelehrte, der an den Anblick menschlichen Elends so gewöhnt war, konnte eine Träne nicht zurückhalten, die ihm auf die Krawatte herablief. Er wollte Canivet in das Nebenzimmer ziehen. Karl folgte ihm. »Es steht wohl nicht gut mit meiner Frau.« »Wie wäre es, wenn man ihr ein Senfpflaster auflegte?« »Ich weiß nichts. Finden Sie doch etwas. Sie haben ja schon so viele gerettet.« Karl legte beide Arme auf Lariviers Schultern und starrte ihn verstört und flehend an. Beinahe wäre er ihm ohnmächtig an die Brust gesunken. »Mut, mein armer Junge. Es ist nichts mehr zu machen.« Lariviers wandte sich ab. »Sie gehen?« »Ich komme wieder.« Larivière ging hinaus, angeblich um dem Postillon eine Anweisung zu geben. Canivet folgte ihm. Auch er wollte nicht Zeuge des Todeskampfes sein. Der Apotheker holte die beiden auf dem Marktplatz ein. Nichts fiel ihm von jeher schwerer, als sich von berühmten Menschen zu trennen. So beschwor er den Larivière, er möge ihm die hohe Ehre erweisen, zum Frühstück sein Gast zu sein. Man schickte ganz rasch nach dem Goldenen Löwen nach Tauben, zu Tivasch nach Sahne, zu des Tibudua nach Eiern und zum Fleischer nach Koteletts. Der Apotheker war selbst bei den Vorbereitungen zum Male behilflich, und Frau homais sich ihre Jacke zurechtzupfend, sagte, »Sie müssen schon entschuldigen, Herr Professor, man ist in so einer weggesetzten Gegend nicht immer gleich vorbereitet.« »Die Weingläser,« flüsterte Ormais. »Wer in der Stadt wohnt, der kann sich schnell helfen. Mit Wurst und...« »Sei doch still! Zu Tisch bitte, Herr Professor!« Er hielt es für angebracht, nach den ersten Bissen ein paar Einzelheiten über die Katastrophe zum Besten zu geben. »Zuerst äußerte sich Trockenheit im Pharynx, darauf unerträgliche gastrische Schmerzen, Neigung zum Vomieren, Schlafsucht. Wie hat sich denn die Vergiftung eigentlich ereignet?« »Habe keine Ahnung, Herr Professor. Ich weiß nicht einmal recht, wo sie das Acidum Arsenicum herbekommen hat.« Justin, der einen Stoß Teller hereinbrachte, begann am ganzen Körper zu zittern. »Was hast du?« fuhr ihn der Apotheker an. Bei dieser Frage ließ der Bursche alles, was er trug, fallen. Es gab ein großes Gekrache. »Tollpatsch!« schrie Ormé. »Ungeschickter Kerl! Tranlampe! Alberner Esel!« Dann aber beherrschte er sich plötzlich. »Ich habe gleich daran gedacht, eine Analyse zu machen, Herr Professor, und deshalb Primo ganz vorsichtig in ein Reagenzgläschen.« »Dienlicher ja wäre es gewesen,« sagte der Chirurg, »wenn Sie ihr Ihre Finger in den Hals gesteckt hätten.« Kollege Canivet sagte gar nichts dazu, dieweil er soeben unter vier Augen eine energische Belehrung wegen seines Brechmittels eingesteckt hatte.« Er, der bei Gelegenheit des Klumpfußes so hochfahrend und redselig gewesen war, verhielt sich jetzt mäuschenstill. still. Er lächelte nur unausgesetzt, um seine Zustimmung zu markieren. Homais strahlte vor Hausherrenstolz. Selbst der betrübliche Gedanke an Bovary trug, in egoistischer Kontrastwirkung, unbestimmt zu seiner Freude bei. Die Anwesenheit des berühmten Arztes stieg ihm in den Kopf. Er kramte seine ganze Gelehrsamkeit aus. Kunterbunt durcheinander schwatzte er von Kanthariden, Pflanzengiften, Manzanilla, Schlangengift und so weiter. »Ich habe sogar einmal gelesen, Herr Professor, daß mehrere Personen nach dem Genusse von zu stark geräucheter Wurst erkrankt und plötzlich gestorben sind. So berichtet wenigstens ein hochinteressanter Aufsatz eines unserer hervorragendsten Pharmazeuten, eines klassikers meiner wissenschaft ein aufsatz des berühmten cadet de gassicourt frau homais erschien mit der kaffeemaschine homais pflegte sich nämlich den kaffee nach tisch selbst zu bereiten er hatte ihn auch eigenhändig gemischt gebrannt und gemahlen sack gefällig, herr professor fragte er indem er ihm den zucker anbot dann ließ er alle seine kinder herunterkommen da er neugierig war die Ansicht des Chirurgen über ihre »Konstitution« zu hören. Als Larinier im Begriffe stand, aufzubrechen, bat ihn Frau Homais noch um einen ärztlichen Rat in Betreff ihres Mannes. Er schlief nämlich allabendlich nach Tisch ein. Davon bekäme er dickes Blut. Der Arzt antwortete mit einem Scherze, dessen doppelten Sinn sie nicht verstand, dann ging er zur Türe. Aber die Apotheke war voller Leute, die ihn konsultieren wollten, und es gelang ihm nur schwer, sie loszuwerden. Da war Teuvage, der seine Frau für schwindsüchtig hielt, weil sie öfters in die Asche spuckte, Binet, der bisweilen an Heißhunger litt, Frau Caron, die es am ganzen Leibe juckte, Lheureux, der Schwindelanfälle hatte, Lestiboudois, der rheumatisch war, Frau Franz, die über Magenbeschwerden klagte. Endlich brachten ihn die drei Pferde von dannen. Man fand aber allgemein, dass er sich nicht besonders liebenswürdig gezeigt habe. Nunmehr wurde die Aufmerksamkeit auf den Pfarrer Bournisien gelenkt, der mit dem Sterbesakrament an den Hallen hinging. Seiner Weltanschauung treu verglich homais die Geistlichen mit den Raben, die der Leichengeruch anlockt. Der Anblick eines Pfaffen war ihm ein Gräuel. Er musste bei einer Sutane immer an ein Leichentuch denken. und so verwünschte er jene schon deshalb, weil er dieses fürchtete. Trotzdem verzichtete er nicht auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Mission, wie er es nannte, und kehrte mit Canivet, dem dies von La Rivière dringend ans Herz gelegt worden war, in das bovarische Haus zurück. Wenn seine Frau nicht völlig dagegen gewesen wäre, hätte er sogar seine beiden Knaben mitgenommen, damit sie das große Ereignis, das der Tod eines Menschen ist, kennenlernten. Es sollte ihnen eine Lehre, ein Beispiel, ein ernster Eindruck sein, eine Erinnerung für ihr ganzes weiteres Leben. Sie fanden das Zimmer voll düsterer Feierlichkeit. Auf dem mit einem weißen Tischtuch bedeckten Nähtische stand zwischen zwei brennenden Wachskerzen ein hohes Kruzifix, daneben eine silberne Schüssel und fünf oder sechs Stück Watte. Emmas Kinn war ihr auf die Brust hinabgesunken. Ihre Augen standen unnatürlich weit offen, und ihre armen Hände tasteten über den Bettüberzug hin, mit einer jener rührend schrecklichen Gebärden, die sterbenden Eigen sind. Man hat die Empfindung, als bereiteten sie sich selber ihr Totenbett. Karl stand am Fußende des Lagers, ihrem Antlitz gegenüber, bleich wie eine Bildsäule, tränenlos, aber mit Augen, die rot waren wie glühende Kohlen. Der Priester kniete und murmelte leise Worte. Emma wandte langsam ihr Haupt und empfand beim Anblick der violetten Stola sichtlich Freude. Offenbar fühlte sie einen seltsamen Frieden, eine Wiederholung derselben mystischen Bollust, die sie schon einmal erlebt hatte. Etwas wie eine Vision von himmlischer Glückseligkeit betäubte ihre letzten Leiden. Der Priester erhob sich und ergriff das Kruzifix. da reckte sie den kopf in die höhe wie ein durstiger und preßte auf das symbol des gottmenschen mit dem letzten rest ihrer kraft den innigsten liebeskuß den sie jemals gegeben hatte dann sprach der geistliche das miseriatur und Indulgentiam, tauchte seinen rechten daumen in das öl und nahm die letzte ölung vor zuerst salbte er die augen die es nach allem herrlichen auf erden so heiß gelüstet Dann die Nasenflügel, die so gern die lauen Lüfte und die Düfte der Liebe eingesogen. Dann den Mund, der so oft zu Lügen sich aufgetan, oft hochfertig gezuckt und in sündigem Girren geseufzt hatte. Dann die Hände, die sich an vergnüglichen Berührungen ergötzt hatten. Und endlich die Sohlen der Füße, die einst so flink waren, wenn sie zur Stillung von Begierden liefen und die jetzt keinen Schritt mehr tun sollten. Der Priester trocknete sich die Hände, warf das ölgetränkte Stück Watte ins Feuer und setzte sich wieder zu der Sterbenden. Er sagte ihr, dass ihre Leiden nunmehr mit denen Jesu Christi eins seien. Sie solle der göttlichen Barmherzigkeit vertrauen. Als er mit seiner Tröstung zu Ende war, versuchte er, ihr eine geweihte Kerze in die Hand zu drücken, das Symbol der himmlischen Glorie, von der sie nun bald umstrahlt sein sollte. aber Emma war zu schwach, um die Finger zu schließen, und wenn Bournisien nicht rasch wieder zugegriffen hätte, wäre die Kerze zu Boden gefallen. Emma war nicht mehr so bleich wie erst. Ihr Gesicht hatte den Ausdruck heiterer Glückseligkeit angenommen, als ob das Sakrament sie wieder gesund gemacht hätte. Der Priester verfehlte nicht, die Umstehenden darauf hinzuweisen. Ja, er gemahnte Bovary daran, daß der Herr zuweilen das Leben Sterbender wieder verlängere, wenn er es zum Heil ihrer Seele für notwendig erachte. Karl dachte an den Tag zurück, an dem sie schon einmal dem Tode nahe die letzte Ölung empfangen hatte. »Vielleicht brauche ich noch nicht zu verzweifeln«, dachte er. Wirklich sah sie sich langsam um wie jemand, der aus einem Traum erwacht. Dann verlangte sie mit deutlicher Stimme ihren Spiegel und betrachtete darin eine Weile ihr Bild, bis ihr die Tränen aus den Augen rollten. Danach legte sie den Kopf zurück, stieß einen Seufzer aus und sank in das Kissen. Ihre Brust begann alsbald heftig zu keuchen, die Zunge trat weit aus dem Munde, die Augen begannen zu rollen und ihr Licht zu verlieren wie zwei Lampenglocken, hinter denen die Flammen verlöschen. Man hätte glauben können, sie sei schon tot, wenn ihre Atmungsorgane nicht so fürchterlich heftig gearbeitet hätten. Es war, als schüttel sie ein wilder innerer Sturm, als ringe das Leben gewaltig mit dem Tode. Felicie kniete vor dem Kruzifix, und sogar der Apotheker knickte ein wenig die Beine, während Canivet gleichgültig auf den Markt hinausstarrte. Bournisien hatte wieder zu beten begonnen, die Stirn gegen den Rand des Bettes geneigt, Weit hinter sich die lange, schwarze Soutane. An der anderen Seite des Bettes kniete Karl und streckte beide Arme nach Emma aus. Er ergriff ihre Hände und drückte sie. Bei jedem Schlag ihres Pulses zuckte er zusammen, als stürze eine Ruine auf ihn. Je stärker das Röcheln wurde, um so mehr beschleunigte der Priester seine Gebete. Sie mischten sich mit dem erstickten Schluchzen Bovaris. und zuweilen vernahm man er nichts als das dumpfe Murmeln der lateinischen Worte, das wie Totengeläut klang. Plötzlich klapperten draußen auf der Straße Holzschuhe. Ein Stock schlug mehrere Male auf, und eine Stimme erhob sich, eine raue Stimme, und sang, »Wenn Sommer worden weit und breit, wird heiß das Herze mancher Meiz. emma richtete sich ein wenig auf wie eine leiche durch die ein elektrischer strom geht ihr haar hatte sich gelöst ihre augensterne waren starr ihr mund stand weit auf nanette ging hinaus ins feld zu sammeln was die sense fällt als sie sich in der stoppel bückt da ist passiert was sich nicht schickt »Der Blinde!« schrie sie. Sie brach in Lachen aus, in ein furchtbares, wahnsinniges, verzweifeltes Lachen, weil sie in ihrer Fantasie das scheußliche Gesicht des Unglücklichen sah, wie ein Schreckgespenst aus der ewigen Nacht des Jenseits. »Der Wind, der war so stark, o oh weh, hob ihr die Röckchen in die Höhe.« Ein letzter Krampf warf sie in das Bett zurück. alle traten hinzu sie war nicht mehr Ende von Buch, kapitel